0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自深圳福田的戴奕辰小朋友的生日，我要送给他的故事名字叫做。我想去太空。这一天，中国航天员中心迎来了新成员，他们是飞行员中的佼佼者，在一系列严格的选拔中脱颖而出，成为航天员。我国首批航天员选拔标准：男性。年龄2 5五至三十岁，身高1 6 0十至一百七厘米，体重5 5五至七十千克，大专以上学历，歼击机,机、强击机,机飞行员累计飞行600小时以上。无不良嗜好，身体健康，意志坚定，有献身精神，有良好的心理相容性等等。不过，要想飞入太空，他们还要接受八大类5 8项的专业训练，这些训练被称为通往太空的58级天梯。基础理论学习。几十种知识和技能，你都掌握了吗？体质训练，去太空，你的身体足够强健了吗？航天环境适应性训练，在失重的太空中生活，你能适应吗？心理训练，神秘莫测的太空环境，让你害怕吗？航天专业技术训练，跟开飞机完全不同的航天技术，你都学会了吗？飞行程序与任务训练，每个飞行细节你都记住了吗？救生与生存训练，如果小伙伴不能及时赶来救你怎么办？大型联合演练。彩排开始，你准备好了吗？基础理论学习：飞机和载人飞船虽然都是飞行器，但在飞行环境、动力装置和升降方式等方面有巨大的差异，因此航天员中心为航天员们设计了一套专属课程。他们要用半年到一年的时间学完这些课程，中包括天文学、地理环境及气候学、载人航天发展史、机械原理与机械制图、解剖生理学、航天心理学、工程数学与力学、空间法概要。载人航天工程基础、航天医学、空间站概览、航天器交会对接技术、体质训练。体质训练项目和一般运动员或飞行员的训练项目非常相似，但强度更大，要求更高。这是因为航天员要去的太空没有重力。而人体细胞经过长时间的生物进化后，已经非常适应地球上的重力环境，所以当重力消失后，生命体原有的平衡被打破，人会出现一系列的健康问题。体质训练指南：一周二至三次，一次二小时。每个人按照教练给出的训练计划训练，安全第一，注意避免运动损伤。我们的口号是：强健体魄，适应太空。我们的目标是更有力、更柔韧、更灵活，协调性更好，耐力更好。航天环境适应性训练。飞船高速上升和返回时会出现超重现象，科研人员为模拟这种状态，制造了载人离心机。离心机可以在短时间内模拟出超重过程，同时做出俯仰、翻转等动作，来增强航天员的超重耐力。转椅。增强航天员前庭功能，这项过关了。航天员以后到太空中去，就很少会出现头晕、恶心等不适。载人离心机，脸部肌肉变形，大脑缺氧晕眩，视线模糊不清，八倍自重压身，心跳急剧加快，呼吸困难不畅。这就是航天员公认的最痛苦的训练。飞船进入太空以后，航天员就要在失重的环境下工作和生活。飘来飘去的失重状态虽然看上去很好玩，但实际上会让人头晕、恶心、呕吐，甚至不想吃饭。你会发现，进入太空后，航天员的脸变大了，但你看不到他们的体重其实变轻了。此外，航天员还会出现骨质疏松、肌肉萎缩、心血管功能失调、内分泌功能紊乱等健康问题，他们的免疫力也会下降。失重飞机训练和血液重新分布训练，就是为了让他们的身体提前适应太空的失重环境。如果你也想感受一下血液重新分布的感觉，可以让家人拎着你的脚，将你的头朝下悬空。对，就是那种大头朝下的滋味。心理训练。关小黑屋也是一项重要的训练内容。小黑屋里并不黑，但空间非常的小，没有音乐，也没有电视，没有手机，也不允许通电话，分不清白天和黑夜，与外界完全隔绝。在这样的小黑屋里，航天员要连续72个小时不睡觉。不仅要克服孤独、疲惫、困倦与烦躁的情绪，还要按照计划进行体育锻炼、写作，并完成很多项工作内容。航天员的放松方式：瑜伽放松、松弛疗法、渐进性肌肉放松、伸个懒腰或打个太极也不错。必要的心理学知识、科学的生理心理调节方法，能够让航天员适应太空飞行中的估计与恐惧等各种情绪。但这还不够，航天员还要学会保持良好的沟通能力，并在必要时给予同伴积极的心理支持。和谐愉悦的团队氛围不仅能化解航天员在太空中的心理不适，还有助于提高工作效率。心理训练的目的，让航天员更加勇敢、无畏、沉着、冷静、坚强、果断。航天专业技术训练。航天员必须学习飞船的各种操作和控制技术，并且要识别一些可能出现的故障，并会进行应急处理。航天专业技术训练就是要让航天员像熟悉自己的家一样熟悉飞船舱内的每个部件。另外，他们还要根据飞行任务的需求进行训练。比如手动控制航天器交会对接，当然，预定在太空中进行的实验也要在地面提前进行实操练习，哪怕是对付一只蚕宝宝，航天员也要先在地面学会当铲屎官。空间交汇对接。指的是两个航天器在空间轨道上会合并，在结构上连成一个整体的技术，被形象地称为“太空穿针引线”。这是因为两个航天器都是在高速运转的状态下完成交会对接的，稍有不慎就会相撞或者失之千里，因此。航天员要在地面进行大量的训练。太空中的航天员如果要走到飞船外面开展工作，就必须穿着能够确保其生命安全的舱外航天服出舱。这可不像我们出门那么简单，因为飞船舱内的大气压和地面一样，但舱外则接近真空。这种情况下，舱门是打不开的。科研人员设计出一种特别的模拟器，帮助航天员适应低压环境并熟悉出舱过程。出舱六部曲：一、组装并穿好舱外航天服；二、调整检查舱外航天服气密性；三、航天员吸氧排氮，四气闸舱减压，五打开舱门，六出舱。航天专家们还设计了一种特殊的水槽——中性浮力水槽，借助水的浮力来模拟太空环境，帮助航天员开展舱外训练。工作人员通过调整配重，让航天员在水里受到的浮力和重力大小相等，这样航天员在训练时就能感受到和太空类似的漂浮感。飞行程序与任务训练，执行飞行任务时，所有的指令和操作都要按照预定计划进行，因此。航天员必须熟悉从进入飞船到返回地面的全部飞行计划，并且要掌握在意外情况下使飞船顺利脱离轨道并返回地面的应急飞行程序。飞行程序与训练任务就是让航天员在模拟器中提前进行演练。他们要将上千条飞行控制指令和预案烂熟于心，直到对事故的反应成为本能，就像呼吸那样。救生与生存训练，载人航天是高风险事业，意外可能发生在飞行任务中的任何一个环节，例如。如果火箭在起飞前的待发段发生意外，必须终止发射，那么航天员就要通过发射塔架上的紧急撤离防爆电梯或者紧急撤离滑道，尽快离开飞船。如果火箭在发射的过程中出现意外，系统就要启动火箭上方的逃逸塔，带着飞船和航天员尽快离开故障火箭。如果在太空飞行中出现意外，航天员则要尽快驾驶飞船返回地面。这些都需要航天员在飞行前进行很多次的训练和演练，做到在任何情况下都处变不惊。每次神舟飞船返回地面时，当地蒙古族牧民都会为航天员献上哈达。欢迎他们平安归来，但如果飞船不能按计划返回预定的着陆点，那就比较危险了。航天员必须在救援人员到来之前自己出舱自救。无论是在荒无人烟的沙漠，还是在野兽虫蛇遍布的丛林，或者是在一望无际的大海上，他们都必须学会生存下去。如果在海上降落，航天员要学会如何在海上出舱、发出求救信号、登上救援船只或者直升机。每一次的海上救援训练都非常的壮观，有一种电影大片的即视感。当然，要是飞船降落在预定的海域之外，那麻烦就大一些。航天员们也许要在海上漂几个小时，甚至一两天。到目前为止，所有的训练都结束了吧？航天员们可以飞向太空了吧？不不不，他们还要进行结业考试。没错，航天员也要考试，这是对所有航天员几年训练成果的综合检验。但每一次飞行任务只需要几名航天员，所以通过考试的航天员还需通过更多考核，才能成为执行任务的最佳人选。乘组选拔要求：思想素质最佳，身体素质最佳，心理素质最佳，知识与技能最佳，团队效能最佳。大型联合演练，航天员要和正式飞行时执行任务的地面支持人员一起展开一场实战演练。这不仅仅是彩排，更是航天员与地面团队之间的一次相互熟悉和磨合。你完全有理由相信。当航天员在太空中听到调度员熟悉的声音时，他们一定会觉得非常的亲切，非常的踏实。世界载人航天报：第一位进入太空的人，加加林，苏联；第一位出舱活动的航天员，利昂诺夫，苏联；第一位进入太空的女航天员。捷列什科娃，苏联，载人航天报，第一位把足迹留在月球上的人，阿姆斯特朗，美国，年龄最大的宇航员，格伦，美国。小朋友们，以上就是今天的全部故事内容了。相信大家在听完了今天的故事之后，都对宇航员有了更深的认识。在故事的最后，戴逸辰小朋友的爸爸妈妈想对他说：“安安宝贝，谢谢你，谢谢你这七年来陪伴我们全家的每一天。自从你和弟弟的降临，让爸爸妈妈懂得了什么是责任，什么是义务。”什么叫父爱如山？什么叫母爱如歌？今年爸爸在外地上班，经常不在家。你像一个男子汉一样，保护着妈妈和弟弟，帮妈妈拖地，还每天提醒妈妈锁门。我们很爱很爱你。今天你七岁了，从一个调皮的小男孩变成了小小男子汉。谢谢你之前忍受妈妈偶尔的坏脾气，妈妈也在努力改变，争取做一个温柔不发脾气的妈妈。同时，我也希望已经成为小学生的你，能够自觉养成好的学习习惯和积极的态度，好吗？今天你是我们大家的小寿星，爸爸妈妈祝愿你所有的梦想都能实现。有个无忧无虑、快乐无比的童年，全家人的大宝贝安安，小鹿姐姐在这里也要祝戴一晨小朋友生日快乐。